0: Cosas Imposibles Maitena Oitis. Ale Lingenti. Música Noticias Cine Series Libros Arte Tendencias Helados Tragos de autor Cosas Imposibles Lunes a jueves De
1: 21 a
2: 23 En el Destape Radio
3: 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada y vino.
4: Y estamos escuchando el 63 porque estamos en las vísperas del cumpleaños de Fito Paez, que está cumpliendo 57 años, son unos minutos nada más, así que vamos a celebrar su vida y su obra acá en Cosas Imposibles. Uno de los compositores más importantes de nuestra música popular, de la música popular argentina, director de cine, novelista. Eh, tiene preparado ya lo que va a ser su nuevo disco, La Conquista del Espacio, que le iba a estar... sale mañana, de hecho. En su de su cumpleaños sale mañana, o sea, ahora a las 12 sale el nuevo disco... De Fito Pai.
5: Sí, con dos sorpresas eh, increíbles, ¿no? Los featurings.
4: Sí, vamos a, les voy a contar de qué se trata eh, la lista de temas de lo nuevo de Fito. El primer tema va a ser La conquista del espacio, Resucitar, Las cosas que me hacen bien. Qué lindo título, ese tiene ya título de ser una hermosa canción. La canción de las bestias, Gente en la calle con Lali Espósito. Eso te, te,
5: te sorprendió, ¿vale? ¿no? Los dos, este especialmente, pero el otro también, ¿eh?
4: Hey You con Mala Fama, nada no, más no. ni nada menos, Nadie es de nadie, Milestrom y Todo se Olvida. Son nueve canciones. En un disco que él estuvo trabajando con mucho ímpetu, que contó también con, con el gran baterista de Paul McCartney, y donde lo grabó en unos estudios emblemáticos en Estados Unidos, alucinante, y que siempre, mientras fue compartiendo en redes, se lo veía muy feliz con este disco que mañana estaremos conociendo. Así que vamos a hablar un poco de él y compartir algunos eh, audios de, de gente que, que lo quiere mucho, muy cercana, que también todos conocemos, eh, para repasar un poco su historia. Yo creo, lo personal, que Fito Paez es el artista que mejor le habla al amor. Creo que nadie se acerca más a ese misterio uh -huh. que es el amor como él. Digo, si hay, si hay un tema que sabe tocar de todos los ángulos posibles y te lo transmite de una manera u de otra, de una manera alucinante, siempre, es Fito Paez. No sé qué opinas vos.
5: No, y que además me parece que ha tenido una vida amorosa muy intensa. Sí la, sí. la verdad es esa, porque hay gente que, digamos, está en pareja con una persona durante toda la vida. Eso no quiere decir que no tenga intensidad. Pero Fito tuvo varias parejas y todas tuvieron muchos niveles de intensidad, para bien y para mal. Me parece eso, desde afuera.
4: Y también muy públicas, ¿no? Total. Como que todos participamos de la historia de amor con Fabiana Cantilo, de las canciones que se hicieron también, eh, que le escribió a ella sí. y cómo ella también la se volvió a interpretar en su momento. Sí. Eh, bueno, el disco también, Mi vida con ellas, en donde en la etapa estaban. ...todas las mujeres que formaron parte de su vida, no solo como compañeras de relación, sino también en el trabajo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces y alguna de estas charlas, me las quedé guardada, en los archivos que tengo que todavía voy, voy a seguir compartiendo cosas... ...y me pareció atinado poder hacerlo hoy con ustedes. Uno de ellos, una de, una de las entrevistas fue eh, por los 15 años de Match Music en La Trastienda donde había invitados muy especiales y donde pude hablar con él de diferentes temas. Y lo que quiero compartir con ustedes, por ejemplo, es ¿qué opina Fito Paez de lo que tiene que tener una canción? ¿Sabés qué tiene que tener una canción para que quede en voz y que no sea descartada, por ejemplo?
1: Y te tiene que calentar. Eh, o sea, tenés que sentir algo que no se, si, si, Que si no estuviera eso en el mundo, el mundo sería diferente. Entonces, eh, si está eso eh, y decidís que eso esté allí, eh, es porque algo, algo sucede. Eh, somos artesanos, viste, trabajamos con, con balbuceos, con, como todas las personas del mundo. Eh, entonces, eh, cuando decidís que eso va a quedarse allí, eh, es porque esa chica te dio un beso y tenés que agradecérselo y tenés que hacerla estar en el mundo.
4: Estas son las palabras de Pito Paez lo que opina de qué es, lo que tiene que tener una canción para él, y creo que es contundente. Y me gustaba también compartirlo para que pueda llegar a ser inspirador para muchos artistas que están escuchando en este momento y que puedan decir, a ver, ¿de qué se trata una canción? Bueno, Fito Páez cuenta esto. Celebrando acá el cumple de Fito en Cosas Imposibles y hablando de compartir, eh, en este show, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, estaba presentando su disco Rodolfo. A ver, Fito Páez tiene una riqueza musical tan grande que generalmente... Muchos se quedan en los discos más conocidos, eh, ¿no? Como el 63, como La 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 con, con Spinetta, o El Amor Después del Amor, por supuesto, que lo que sí. estamos escuchando y que marcó a toda una generación. Es
5: el éxito más grande de, del rock argentino, de la historia del rock argentino. Así hecho. es, uh -huh.
4: el disco más vendido. ¿Quién no escuchó esta canción? ¿Qué momento de tu vida seguramente estuvo acompañado de este tema? hecha a propósito después de conocer a Cecilia Roth en Punta del Este, en una fiesta. Bueno, muchas de las canciones de este disco están dedicadas especialmente a, a ese amor que había surgido ahí. Antes del amor, después del amor, él venía pasando momentos muy heavy. No, 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 no sé, problemas de, de, de no venta de discos. De hecho, sí. estaba en España sin un mango y le sonó el teléfono y le dijo Che, Fito, tenés que venir a Argentina porque acá estás teniendo número uno. ¿Qué?
5: Y, bueno, ya, ¿te acordás que y uno,
4: tuvo que venir de urgencia, pero tampoco ni siquiera tenía plata para el pasaje para venir a
5: Argentina. Sí, unos años antes, eh, el, el disco que tiene Ciudad de Pobres Corazones, ¿cómo se llama? Ciudad de Pobres Corazones. Ciudad de Pobres Corazones. Bueno, ese disco fue un disco muy marcado por aquella tragedia de la familia. ¿Te acordás cuando mataron a las tías? Un disco muy negro, que es el disco que probablemente más le guste a, a, a gente con oscuridades y él se enojaba bastante con eso, porque de hecho le preguntaba mucho en esa época si para, digamos, para hacer un buen disco uno tenía que tener esa clase de problemas y cuando vivís más cómodo haces discos peores. Eh, yo no sé si es así o no, pero es cierto que a veces los traumas te hacen, viste, sacar artísticamente cosas como ese disco que es fabuloso además, ¿no?
4: Para mí todos los discos me gustan de él. Generalmente algunos que son como más conocidos que otros. Pero, por ejemplo, Moda y Pueblo, 2005. Es un disco precioso con Susana Jiménez en la tapa. O Naturaleza Sangre, del 2003. ¡Discaso! Rey Sol, de 2000. También musicalizó mi vida en aquel entonces. Abre, del 99. Y aparte, fijémonos también la cercanía de los años. O sea, 99, 2000, 2003, 2005 son cuatro discazos. Sí. Y Rodolfo también, yo me quedo particularmente en ese disco que estaba contando, que era el que venía a presentar en, en esa entrevista, porque es un disco de él con el piano, donde de alguna manera es un disco que le pidieron los mismos amigos, diciéndole, Fito, tenés que, porque la manera que tiene de tocar el piano Fito también es tan particular, sí. tan maravillosa, tan preciosa que se encuentra el con voz y piano era algo que se sentía que él se debía
5: ¿Vos te acordás que digamos en, en algún momento Fito, creo que esto es bastante conocido eh, porque me hiciste acordar cuando hablaste de Rey Sol, yo, yo estuve relativamente cerca de ese disco porque soy amigo de Dylan Martí y él hizo el arte de tapa y fue un disco la verdad bastante castigado, él perdió el favor de la crítica post Circovit. o sea ya Circovit tuvo una recepción tibia es el Fito que se vuelve más famoso, el que canta soy un hippie, el que empieza a lidiar con los problemas de la fama, yo creo que eso a cierta crítica vernácula, a cierta crítica argentina no le cayó del todo bien, y pasó a ser una especie, de paso de ídolo a paria ¿te acordás vos de eso? No? Fito Páez tuvo un momento en el que la crítica lo maltrataba mucho después él se recuperó porque es un artista enorme y aparte, yo, vos, ¿Vos fuiste polo... de las pocas fieles
4: Voy a ver fieles, digo, en realidad fieles a lo que creo a, a lo, lo que te gusta, por eso pero, pero el gueto de la crítica es que me, me parece que lo realmente. escuchaste
5: con menos prejuicio.
4: Sí, porque es maravilloso lo que hace, porque tenemos. El gueto de la crítica siempre va a ser el uh -huh. gueto de la crítica, pero me acuerdo ahora que me, ahora que lo nombrás esto de, de, de haber sido castigado por eso, y que Fito redobló la apuesta. Sí. Sí. Y después también fuimos mucho muy castigados, también otros periodistas no teníamos nada que ver con el gueto de la crítica porque estaba con el, la guardia muy alta con sí. respecto a eso.
5: Yo te confieso que hay zonas de esa parte, yo no me sumé igual a, digamos al, al bullying, pero hay zonas de, de, de esa etapa de fito que es muy larga que, que no me gustan tanto, el disco con Sabina no me gusta mucho. Eh, pero después hay canciones sueltas en todos esos discos que nombraste que me gustan. Me parece que también exigirle a un artista que llegue al... al porque me parece que está claro que El Amor Después del Amor ¿eh? es una etapa muy virtuosa.
4: Tercer Mundo. Tercer bien. Mundo.
5: Son discos muy, muy, muy arriba. O sea, es como pedirle a Bowie que haga todos los días un Ziggy Stardust, qué sé yo. Después Bowie hizo un montón de discos fabulosos también, pero también tuvo sus discos criticados, ¿no?
4: Y hablando de discos, entonces volvemos a Rodolfo. Y les voy a compartir la primera vez que cantó una de mis canciones favoritas de Fito Paez Que hablando justamente, contándoles que Fito es una de las mejores personas, de los mejores artistas que hablan del amor Creo que justamente este tema hace justicia a lo que les cuento Se llama Si es amor
3: Cuando no nos sirve para nada No se puede evitar Y todo lo que pasa conviene Son las reglas del destino Son las reglas del mar, Y todo lo que pasa conviene Son las reglas del destino Son las reglas del mar vos querías un abrazo yo quería emborracharme con los flacos en el bar cuando vos querías la rutina yo decía quiero aire necesito libertad cuando vos querías la rutina yo decía quiero aire necesito libertad usará huracanes y tormentas, pero al fin, si es amor, beberemos solo su belleza.
4: Eso sucedía en la trastienda, mientras Fito Paez así sonaba como tocaba por primera vez esta canción y después en camarines confesando que obviamente estaba un poco nervioso por cómo podía llegar a sonar eso aparte porque la apuesta estaba hecha de manera tal que el escenario estaba en el centro y toda la gente estaba alrededor y es otra experiencia ¿no? viste no generalmente todo artista y todo músico está acostumbrado a que el escenario tenés un lugar donde salir hay una cierta tranquilidad de espalda ¿no? de tener cualquier cosa donde salir sí, sí. es otro tipo de shows cuando un artista está ...rodeado de gente completamente... ...y estaba Fito directamente en el piano... ...en un show inolvidable... ...porque hubo participaciones muy especiales... ...y también van a haber participaciones especiales... ...en esta celebración de Cosas Imposibles... ...de varios amigos que lo conocen muy bien... ...y que dejaron su mensaje para nosotros... ...y hablando de ese show... ...hizo una versión maravillosa... ...que después estuvo también en algún disco... ...que es la versión de un tema de Charlie García... ...y la interpretación particularmente... ...que hace con el piano de este tema... Y aprovecho también para contarles que parte la parte de, de, del solo de piano de la canción de Desarma y Sangra de Charlie García, Charlie lo compuso cuando tenía 12 años. Uh -huh. Y que después con el tiempo lo, lo retomó. Pero habla también de la genialidad de de, de Charlie y cómo Fito lo reinterpreta en el piano. Y así suena esta versión de Desarma y Sangra por Fito Paez.
3: una escuela que enseña a vivir El ángel vigía descubre al ladrón le corta las manos le quita la voz la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de... Sospechas que aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar nos
0: alma Desarma y Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Dacal. Sé que están celebrando a Fito Páez que cumple años en breve mañana. Así que aquí quiero dejar mi testimonio y saludo para quien considero uno de los grandes compositores de canciones de los últimos 20 o 30 años, eh, uno de los artistas más inquietos que yo he conocido, un gran narrador de historias eh, que después de haber excedido el formato de la canción derramó su, su placer narrativo en, en las novelas y en las películas, un gran pianista, un gran improvisador al piano de la estirpe de los intuitivos, los que no saben muy bien qué están haciendo, pero simplemente llevan allí magia en sus dedos y un, con, un conocimiento muy amplio del, del linaje artístico de esta zona del mundo. En Su piano suena el Cuchilegui Zamón, suena Horacio Salgán, suena Charlie García y siempre suena Fito Páez. Además de todo esto, debo decir, es uno de mis grandes amigos, quien ha estado allí en momentos muy celebrados y en otros difíciles, quien me ha ayudado en muchísimas instancias de este recorrido, nada simple, pero no por eso menos gozoso de la canción contemporánea. Así que, salud Fito Páez y salud a todos ustedes.
4: Gracias Pablo Dacal por esta, este testimonio divino Muy exacto también sí. ¿no? Con todo lo que cuenta y la manera de, de, de escribir La forma de tocar Y algo que también insisten mucho a todos sus amigos el, lo buen amigo Géfito es algo que, que, que es un anime
5: digamos, en, en su entorno Sí, ha ayudado a muchos músicos además Es un buen consejero, digo, de hecho acá es uno de ellos eh, Se ha rodeado de, de, de un montón de gente joven Así como él también, en algún momento fue convocado Por, por, por digamos, Charlie García Cuando él era un pibe para, para formar Esa banda increíble con la que grabó Charlie Piano Bar, ¿no? Con un Fito muy joven Además Y tenemos
4: más eh, amigos y gente que admira Y quiere a Fito sí. que, que también quiere celebrar con nosotros su cumpleaños
6: Hola, acá Santiago del Mato, a un policía motorizado. Les quería contar mi encuentro con Fito, que es uno de los momentos más hermosos y mágicos de mi existencia. Sucedió el año pasado en un recital que él dio a beneficio de una escuela. Yo había sacado entrada con mis amigos para ir a verlo. Y me tomé el atrevimiento de, de escribirle a Jorgela, que la acompaña siempre a todos lados, y trabaja con Fito, tenía justo su WhatsApp de, de un encuentro que habíamos tenido así muy fugaz en la entrega de los Grammys, y, y como iba con mis compañeros de secundario a ver a Fito, que es muy de la época de secundario, el amor después del amor y todo eso, le pregunté sin vergüenza si nos podíamos sacar una foto después del show. Y bueno, me contestó con un audio, nosotros estábamos llegando a San Telmo por la autopista, puse el audio, sonó en... en en los parlantes del auto, la respuesta, y era Fito usando el teléfono de Jorgela, diciéndome, Santi, vení rápido, que quiero cantar El Tesoro con vos, que la estuve tocando en mi casa estos días, y que nada, que vaya rápido a la prueba de sonido, y que la practicamos y después la tocábamos en vivo. Bueno, a mí me agarró la emoción, eh, empecé a reír entre los nervios y la felicidad, y bueno, justo estábamos llegando, fui rápido, fui y me metí en la prueba. Ya la prueba fue un momento increíble, cantarla con él. Este... Y bueno, y después nada, viví el recital un poco nervioso hasta que me tocó el momento, que también lo viví con nervios, una mezcla de nervios y felicidad. Y nada, es un recuerdo que, que guardo para siempre en mi corazón, de esos, de esos recuerdos que, que después te salvan en esos momentos donde uno quiere donde piensa que está todo mal son los momentos que los recuerdos que te salgan nada de eso nada más feliz cumpleaños Fito y si está escuchando decirle que lo quiero mucho
4: Gracias Santiago Motorizado por dejar este hermoso mensaje La celebración que estamos haciendo en Cosas Imposibles del cumpleaños de Fito Paez Y me acuerdo patente cuando pasó esto Y ver las imágenes del show Y venir la radio acá en el estape Y decir, vieron lo que pasó con Santiago y Fito Estábamos todos emocionados también Especialmente por la cara de, de, de Santiago ahí disfrutándolo, gozándolo de una manera, lo mismo que Fito que transmitía un montón. Así que muchas gracias también por este testimonio. Sí,
5: acá hay, hay, de esta anécdota hay algo que me gustaría destacar, que lo destacó cuando estuvo Santiago motorizado en este programa, que es que Fito eh, podría haberla careteado con esto y decirle, che, venite a tocar un tema y ahí improvisamos. Y Fito le dijo la verdad, Fito le dijo, yo estuve tocando toda la semana esta canción y después eso se nota. No es que el chabón agarró y dijo bueno a ver cómo es esta canción. Esos son esos tres de acordes y, y le había mí, gustado el tema, le había gustado la fijando. canción. Se dio la casualidad de que Santiago lo llamó, le dijo la verdad y después le demostró que estaba tocando la canción y e hizo una versión hermosa. La verdad que también viste habla de, de un artista que está muy atento a lo que está pasando. Que eso para mí es fundamental. Sí, totalmente. Y también
4: dejando estos momentos que quedarán ahí maravillados por todos, ¿no? Y atento argentina. a
5: todo, porque la convocatoria al Ali que yo creo que puede traer polémica, por eso dije, me sorprendió, es una, es una convocatoria que tiene que ver con estar abierto justamente a todo lo que está pasando en la música argentina, incluyendo a Lali Espósito.
4: Sí, ¿por qué? No, <risa> cada caso. Uh -huh. El gueto de los críticos tal vez te, eso, te ponga nerviosa, pero no importa, son tres. <risa> Le mandamos un beso no, grande. Son más que <risa> Pero bueno, no importa. Um, seguimos recorriendo este con algunas sorpresas como, sí. como hasta ahora y además algunos momentos de, de inéditos en realidad, pero uh -huh. ahora ya no, compartidos con ustedes. Y bueno, como les comentaba también habíamos, Estaba justo sacando el, el disco Rodolfo Y al mismo tiempo también estuvo Uy, esta canción que pusieron de fondo no puedo ni hablar Ay, Dios mío
3: Esta canción es
4: La Despedida Esta es la mejor canción Mirá, y que vengan de uno, eh Es la mejor canción de separación no solo en castellano sí. En todos los idiomas Sí, qué sé yo, hay un montón que no conozco Pero venimos a decir que en todos los idiomas La despedida se llama Ay, Por favor escuchemos un toque Porque no puedo hablar encima de esto Todo nos parece
3: intrascendente No es cuestión de edad o de suerte De esto se trata el amor Tengo que correr Tienes que correr A toda velocidad a toda velocidad. Veo tus pupilas descubriendo algún chagal en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia es un espejo que me ayuda a verte bien Oigo tu sonrisa que ilumina el estudio y la cocina entre las copas y el café Tengo que correr Tienes que correr a toda velocidad a toda velocidad
4: Estoy por perdida Esta letra de principio a fin Es un himno Y sé que muchos del otro lado tal vez no la conozcan Porque es una canción muy lado ve Escondida en alguno de estos grandes discos Que estamos nombrados de Fito Paez
5: Es muy linda canción, voy a decir un par de ideas La primera es que Fito es un gran intérprete Que no sé si tan valorado como intérprete Viste que hay una duda como, como Canta A mí me parece un intérprete excepcional Además un buen pianista Pero por otra parte después en esta canción A mí me pareció que hay eh, aflora como una beta tanguera Total, me acordé bien, mucho de la, de la foto, para mí una de las mejores fotos de la historia... Con Pugliese. Con Pugliese. Sí. Una de las mejores fotos de la historia de un rockero argentino que es él en la calle Corrientes con Pugliese y esta canción me hizo acordar a eso porque esta canción tiene una impronta tanguera.
4: Y también eh, tomando lo que contaba Dacal no de su manera de tocar, que hay un poco de todo. De Salgan, hay un poco de, del Cuchi. Mirá
5: toda la música popular, grandísima, que se cruza en la, en la obra de Paz Es un artista realmente eh, superior.
4: Cuando, hable, o sea, cuando vayan a escuchar este audio, están escuchando a una maitena de veinte y pico también, o sea, muy joven. Eh, la voz de la, la voz pregunta de... era increíble, me, me causó mucha gracia. No, y aparte también teniendo en cuenta que había público presente, uno estaba como, ¿no? Tenía que tener otra arenga, ¿no? Porque estabas ahí en vivo, a la tele, en una cámara, esa, esa situación también te pone en otra. Sí. Así que ni adelanto la pregunta porque me van a escuchar a mí del pasado uh -huh. hacérsela directamente a Fito Paez. Tu nuevo disco se llama Rodolfo y es justamente un encuentro íntimo compartido entre el piano y tu voz. Y las canciones surgieron en simultáneo mientras vos estabas terminando de mezclar la película. ¿Cómo, cómo fue ese proceso a la par, digamos?
1: Extraño, ¿no? Cada vez que, que pasan esas cosas, eh, es muy... entras en un, un periodo de extrañeza, digamos. no Desaparecen de las horas del sueño, eh, forzas un poco la máquina pero no te das cuenta... Y una cosa curiosa que pasó fue que todo lo que, lo, lo que hacía, la, la gran mayoría me interesaba. Que eso en general no, no sucede, ¿no? Normalmente haces y tirás. Eh, así que fue, también fue muy, eh, fue muy catártico en un sentido, pero también creo que eh, hacía muchos años que estaba coqueteando con la idea de hacer un álbum así, porque muchos amigos me lo pedían, porque era un tema de, digamos, ¿por qué no haces un disco con el piano? Entonces yo no, no quería hacer eh, un disco de covers, de todas formas, creo que fue un gran laboratorio de cuatro o cinco años, donde saqué muchos eh, temas de muchos autores que me gustan, los toqué en vivo, los grabé en el estudio, en Circo Beat, con gente, sin gente, con diferentes pianos. Después eh, arribamos a Moda de Pueblo con Gerardo Bandini, que esa fue una gira extraordinaria, que también fue um, fabulosa para mí, eh, en el sentido artístico, ¿no? porque las cosas que aprendí con Gerardo y tocando con los quintetos de turno, digamos, fueron muy... Eh, muy fuertes en ese sentido, no eh, me, me dieron mucha solidez. Eh, para después, un tiempo más tarde, en el medio del final de una película, que es el momento menos apropiado para hacer claro, música, lógico. aparecieron 12 canciones eh, y, y fui fiel a ese impulso, digamos, eh, y lo, lo seguí.
3: el sol, hay que dejarlo pasar, abrir otra vez para que no tengamos
2: Aitena, hola Ale, ¿cómo están ahí en Cosas Imposibles? Soy Juan Absatz, toco teclados con Fito desde hace 10 años, sí, mamita querida, 10 años, y lo conocí en los 90, yo tocaba en una banda que se llamaba Super Chango y él nos convocó, nos invitó a tocar con él en un conciertazo gigante que hizo en Figueroa Alcorta en la época de Circo Beat, y bueno... Después, muchos años más tarde, lo vuelvo a cruzar en un cumpleaños de él, en el que nos quedamos tocando el piano hasta tardísimo, hasta la mañana del día siguiente. Él entonces tocaba solo, en la época de, de, del piano solo con Rodolfo. Y me dijo, si arma una banda me gustaría llamarte, ¿estarías? Y le digo, sí, seguro, llámame. Y efectivamente, un par de años después me convoca para, para armar la banda que, que hizo entonces, en 2010. Y desde entonces, bueno, tengo ese, ese honor y ese lujo de defender eh, las canciones de, 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 del, del artistazo que es Rodolfo. Eh, así que, bueno, aprovecho esta situación para mandarle un súper feliz cumpleaños. Fito, te quiero mucho. Te mando un abrazo gigante desde acá. Besos.
4: Gracias Juan Absatz también para sumarse a esta celebración que hacemos en el Destape Radio, especialmente para Fito Paez. Antes escuchábamos Bello Abril. Qué bien que hace escuchar a Fito y a Luis Alberto juntos. Eh, y Justamente cuando escuchamos esta canción y digo, ay, qué bien que hacen, Bálsamo del Alma, realmente, Bello Abril. Eh, y es imposible no acordarse del video también protagonizado por Dolores Fonsi, la música inspiradora también de esa canción.
5: Sí, ahora estamos escuchando De Fondo Lejos en Berlín, que es una canción que me encanta, que es la canción que abre Ey, que es un disco, es mi disco favorito de Fito Páez. Eh, y me acuerdo muy especialmente de la, de la presentación del disco en el Teatro Coliseo.
4: ¿Cómo por, fue?
5: Porque fue una puesta en escena muy, muy, muy impresionante para esa época. Estamos hablando del 88 eh, Fue, viste En términos de luces, puesta en escena La banda que tenía en ese momento que Estaba Ricardo Verdiname, que era un guitarrista Que me gustaba mucho eh, No me acuerdo si era Paul Durge, el, el bajista Bueno, ahí, ahí te la debo Pero la banda era excelente, creo que era Colombia, El baterista, una banda muy buena Y, y en un momento muy virtuoso de Fito eh, e Insisto, con un show de, de nivel internacional Me acuerdo que había impactado no solo por la música, sino por lo visual. Y aparte, ese disco tenía Alacrán, Por Siete Vidas, eh, Por Arodio de Locura Ordinaria, Canción de Amor Mientras Tanto, Tatuaje Falso, Solo Los Chicos. O sea, todos, todos hits, todos temas impresionantes. Yo sé que mucha gente tiene otros discos favoritos. Este es el mío, sin duda. Me
4: encanta que el recorrido que estamos haciendo es completamente atípico a lo que se haría de un recorrido de la, de la carrera de Fito. ¿Y qué opinas, Ale, sobre las pelis?
5: Vos sabés que yo tuve, de hecho puedo hablar con bastante con bastante pertinencia de eso porque a mí me tocó en, en un momento en el que la revista El Amante había explotado, digamos, la revista El Amante de alguna manera, más allá de, de lo, en lo que se convirtieron algunos de los, de los personajes que hicieron en esa revista, que, que digo, para decirlo de una manera brutal, hoy son, son eh, admiradores de, de Macri. Eh, la revista, eh, o seguidores, no sé cómo decirles, la revista la verdad era una revista muy buena y cambió la historia de la crítica. Digamos, acompañó el cambio que se produjo en la década del 90 en el cine argentino. Digamos, el cine argentino era un cine declamativo, falso, y pasó a ser un cine mucho mejor a partir de pisavi y Ese cambio, de lo que se llama Nuevo Cine, nuevo cine Argentino, fue muy acompañado por la revista el amante y también se generó una una nueva camada de críticos entre la que estaba un servidor. Yo era muy joven y me tocó vidas privadas, porque nadie quería ver una película de Fito Paez porque había mucho prejuicio, porque Fito Paez que también va a ser cine, y la verdad que le pegaron mucho a la película y yo defendí encarnizadamente la película de Fito Paez en, en El Amante. En la película primero con un elenco excepcional, te voy a nombrar el elenco. Cecilia Roth, Cael García Bernal, Luis Broski Lito Cruz, Chunchuna Villafañe, Carola Reina, Héctor Alterio, Dolores Fonsi, Luis Machín, Eusebio Poncela. Bueno... El elenco era impresionante. El guión lo escribió con Alan Pauls, Cierto. Era una película ambiciosa. Era una película ambiciosa porque tenía, digamos, hablaba del tema de la dictadura y había algo de la tragedia griega. Cruzaba esas dos cosas la película. Eh, pero para mí las cruzaba con mucha, digamos, de una manera muy virtuosa. está, está La película es una película que yo creo que se banca perfectamente si, si la ves ahora. Y eso que pasaron muchos años. Estamos hablando de una película del 2001. Además es un momento explosivo de la Argentina. Eh, a mí me gustó mucho. La película está Bárbara, Cecilia Roth, eh, está muy bien. Héctor Alterio, que es el padre de Cecilia Roth, muy enfermo, y que se dispone a, rep a repartir los bienes, tipo tineguita, que son muchos. Eh, y Carmen, que es el personaje de Cecilia Roth, es una mujer que lleva una doble vida. No quiero adelantar nada más para aquellos que no la vieron, pero la película está muy bien. Y después es una película completamente diferente. A mí me parece una película demasiado tributaria, de Almodóvar se llama ¿De quién es el portaligas? es casi una película de Almodóvar interpretada por Fito Paez eh, también tiene un muy buen elenco está Romina Ricci que después fue su pareja Julieta Cardinal y Leonora Balcarce Leonora Balcarce está Fena de la Mayora que actúa muy bien en esta película está Cristina Banegas que es una actriz fabulosa está Lito Cruz que es un actor fabuloso está Gonzalo Aloras haciendo de actor porque él es músico está Verónica Ginasta Darío Grandinetti está Horacio Fontova es una película un poco más festiva eh, una comedia, naturalmente, insisto, y es una película. Digo, esto lo hace mejor al modo, Bar. Estoy siendo un poco cruel, pero la verdad es esa. Creo que es una película un poco más fallida que la anterior, pero igual una película que se la banca. O sea, son películas que, la verdad, que están por encima de la media de lo que solemos ver del cine argentino de esa época. Esta película es una película del año 2007. Después Fito hizo un mediometraje que se llama La balada de Don Elena, que lo sacó en el momento del de, de amor después del amor, que está bien, mediometraje. Eh, que es lindo eh, y tiene hace muchos años atesora un proyecto que ojalá que lo pueda llevar a cabo la verdad que es adaptar una novela canónica de la literatura argentina que es eh, una excursión a los indios ranqueres de Lucio Mancilla que primero recomiendo a todo el que no haya leído a Lucio Mancilla que lo lea pues todo lo que hizo fabuloso y esa novela en particular eh, y él quiere, quiere hacer una adaptación hace muchos años, no es el único es una novela a la que le andan atrás muchos directores y creo que Fito no habrá encontrado la manera de producirlo o el tiempo, pero sé que trabajó mucho en la adaptación y que tiene muchas ganas de hacerla hace muchos años. No sé si ahora sigue con esa intención, pero ojalá que la haga él o alguien. Si es él, me parece que estaría bueno porque tenía un deseo muy fuerte y cuando vos haces las cosas, digamos, respetas y apuntas a tu deseo, siempre las cosas salen más o menos bien.
4: ¿Tendremos nueva peli de Fito? Ojalá. Mm, ¿Quién te dice? Eh, y en este show, que le estoy compartiendo algunas rarezas y poco conocidas, fue invitado Vicentico al show mm. e hizo una versión muy especial del tema Giros de Fito Paez. Eh, como en
1: todas las fiestas de cumpleaños, eh, hay que llevar eh, saquemos varios regalos ya, ¿no? También va a ser un gran, eh, una gran sorpresa para mí y muy, creo para ustedes también. Es la primera vez que cantamos juntos. Eh, y ayer desayamos y fue tan hermoso eh, Vicentico va a cantar giros
5: buenas noches
7: Existe un cielo y un estado de coma Cambiar el entorno de persona en persona Giros, media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primavera Imaginándome otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otro
1: Otro tipo che
7: Mi necesidad Se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos Así yo llego a tu luna Se nota giros fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distante.
4: Qué bien que le queda el traje de giros a Vicentico.
5: Sí, otro gran intérprete de rock argentino sin dudas, ¿no?
4: Sin lugar a dudas y tan particular al mismo tiempo. Total. Tan no hay como otro como él de su voz tan uh -huh. especial. Eh, escuchamos entonces giros esta rareza que compartimos con ustedes. Vamos a escuchar un poco también de lo de, de otro invitado muy especial y acá contarles un poquito el detrás de escena. Lo que vamos a escuchar ahora es Cable a Tierra cantado por Piti Álvarez. Es muy fuerte lo que sucede en la canción, porque cantado por Piti la letra de la canción toma un significado, bueno, completamente distinto. distinto claro. Completamente distinto. En el momento del show, lo que estaba pasando era que Fito, con una mirada amorosa de padre, lo acompañaba a Piti a poder ir siguiendo la letra paso a paso. Y con los acordes también estaba como más siguiéndolo a él
5: que al revés. Esta canción fue la cortina de un programa que, a pesar de que después también se convirtió en un personaje bastante desagradable, de un buen programa que hacía Pepe Leachev, que se llamaba Cable a Tierra.
4: Y Piti ahí toma un color completamente distinto al que no estamos acostumbrados y si no conocemos. A mí esta versión me llega al corazón. Cable a Tierra, Fito Páez y Piti.
1: Va a ser una joya, eh, como lo fue ayer en los ensayos, escucharlo a Piti, cantar Cable a Tierra. Yo les pido silencio Porque lo que hace Piti es De una orfebrería emocional Tan, emo de verdad, tan fuerte Vas a ver que Me lo vas a agradecer Tipo Platero Tipo Platero Sí
3: Hiciste conexión con los demás, y si estás igual de un barco en alta mar, a da la tierra, y, ¿Y yo esto? estoy acercándome a esta voz.
4: Qué preciso fue Fito cuando dijo la orfebrería emocional con la que canta Piti Álvarez esta canción es única. Digo, uno puede llegar a quedarse en la cosa más técnica de si, cómo lo dice, si la afina, si uno la final, lo está cantando con las tripas esta canción, porque la letra de cable a tierra a Piti le, le cabe de una manera casi testimonial, ¿no? Impresiona y todavía lo escucho y me pone la piel de gallina. Seguimos en este recorrido celebrando la vida y obra de Rodolfo Páez y tenemos también el testimonio de un buen amigo de Fito llamado Daniel Colombres.
5: Bueno, hola Fito querido. Eh, ante todo, feliz cumpleaños. Ya estamos grandes, han pasado muchos años. Estamos en la ruta todavía, por suerte. Bueno, te deseo todo lo mejor. Eh, fueron muchos años de, de buena vida yo era ese que terminaba el show, se daba un bañito humilde bañito y se iba a visitar los
6: museos de la zona de, de la ciudad donde se encontraba va. Este, algunas veces perseguido por alguna que otra cámara pero bueno,
5: me decían el negro no sé si así que bueno, te mando un abrazo grande muy feliz cumpleaños y que la pases muy bien, querido
8: Hola, soy Guillermo Badalá, este es un saludo para Cosas Imposibles, programa de Maitena, un gustazo eh, saludarlos y bueno, en homenaje al día del cumple de Fito, ¿qué puedo decir? Soy un tocayo también de cumpleaños, eh, hoy es mi cumple también, así que buenísimo, esa es una anécdota bien jugosa porque cumplir el mismo día eh, supone un montón de conexión, ¿no? que hemos tenido musicales. Con, con mi querido Rodolfo, y después eh, me encantaría contar cómo, cómo comencé a tocar con él, yo tuve un alumno, mi primer alumno de basco, el primero primero, es Fernando Nalé, bajista de Cerati y ahora del, del Indio, del Indio Solari, entonces al cabo de un par de clases le dije Fer, para mí era Fernandito toda la vida, vino con 12 años, yo tenía 20, le digo Fer, este, ¿qué te gusta?, yo empecé a dar un par de clases y le digo, ¿Qué, ¿qué música te gusta?, y él escuchaba Fito en ese tiempo, entre otras cosas entonces le dije bueno dale dame, tráeme un par de temas que te gusten y te los enseño, los aprendo y, y te los paso a vos, entonces me acuerdo que él vino con un tema que se llama A las piedras de Belén del disco Ciudad de Pobres Corazones y se lo enseño ¿no? y entonces todavía se lo aprende etcétera, cuando yo me voy a audicionar con Fito a la sala de la mar hace uf, una gocha de, de tiempo, eh, cuando llego al ensayo estaba Daniel Colombres en la batería, Twitty González en los teclados eh, creo que estaba Silvio Furmansky, que se estaba probando, y yo agarro el bajo, armo así todo rápido el equipo, y me pongo a tocar el bajo, y justamente estaban tocando ese tema. Y me apuro, me apuro porque me lo sabía. Entonces, cuando el bajo empieza a sonar, lo empiezo a tocar y me pongo como a bailar, porque yo estaba súper confiado en que me sabía el tema. Y nunca me voy a olvidar la cara de Fito. <risa> abría, abría los ojos como diciendo, no puede ser. Este pibe, ¿quién me lo mandó? Que se sabe el tema y encima está bailando. No, no, la cara lo miraba a Twitter para un costado lo miraba a Colombre para el otro y nada, yo me moría de risa porque eh, sabía que me estaba anotando un poroto importante. Así que bueno, les dejo esta pequeña anécdota graciosa y divertida. Y bueno, feliz cumple Fito, y feliz cumple para mí, muchachos. Vamos, que lo cumpla. Bueno, un beso enorme, Maitena. Chao, chao.
4: ¡Feliz cumpleaños, querido Guille Badalá! Dejando este mensaje y esta anécdota preciosa y recordándonos también esta canción que, claro, tiene un bajo divino. Escuchemos un toque. Enorme músico, excelente persona, Guille Badalá, un abrazo desde acá, te mandamos desde el destape radio, desde Cosas Imposibles, te queremos mucho. Y así termina este recorrido por la vida de Fito Pael, celebrando, anticipándonos en realidad a la celebración del cumpleaños número 57, de este queridísimo y fundamental artista de la música argentina. Y para cerrar, le decíamos un hermoso nuevo año, le recordamos a Fito lo mucho que lo queremos y escuchamos esta maravillosa canción a modo de deseo que sea un año con este tipo de buena estrella como la que contás vos, Fito, en esta canción.
3: Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente Me ha sobrado y me ha faltado inspiración Puede ser que suene muy desafinado Es que me desafina el corazón ah. Vamos hoy a levantar la copa del amigo Necesito estar lo más cerca que pueda de ti Y fundirme con tu espíritu divino Y sentir que sí, se puede ser feliz oh. times are changing
5: Música,
4: canciones, discos, arte, cultura y más música. Cosas Imposibles. Conduce Maitena Aboitis. Acompañan Alejandro Lingenti y
7: gran elenco de artistas invitados.